وصلنا إلى هذا قوله تعالى وامتاز اليوم أيها المجرمون فيها من الفوائد سلام قولا من رب الرحيم في هذه الآية الكريمة دليل على ما يتمتع به أهل الجنة من السلامة من كل الآفات لا من الأمراض ولا من التعب ولا من الموت ولا من غيره سلام لأن الله تعالى يقول لهم سلام عليكم وهذا اللفظ الصادر من الله عز وجل ليس دعاء ولكنه خبر من الله إنما يكون مثل هذا دعاء إذا وقع من المخلوق أما إذا كان من الخالق فهو خبر يجلسون على الجامعة أي أن الله تعالى يخبرهم بأنهم سيسلمهم من كل آفة نعم ومن فوائدها إثبات الربوبية وهي هنا فيما يظهر من الربوبية الخاصة والربوبية تنقسم إلى قسمين خاصة وعامة العامة هي الشاملة لجميع الخلق فإن جميع الخلق مربوبون لله عز وجل هو خالقهم مالكهم مدبرهم ومنها قوله تعالى الحمد لله رب العالمين أما الربوبية الخاصة فهي المختصة بعباد الله المخلصين من عباد الله المؤمنين من الرسل وأتباعهم وهي أخص من الأولى لأنها تقتضي عناية خاصة بالمربوب وتوفيقا له وإصلاحا لحاله ومنها قوله تعالى رب موسى وهارون فإن موسى وهارون من عباد الله المخلصين فكانت الربوبية في حقهما خاصة ومنه دعاء المؤمنين لله عز وجل بهذا الاسم مثل ربنا إننا آمنا فاغفر فإن المراد به الربوبية الخاصة لأن التوسل بالأخص أخص بالدعاء من التوسل بالأعم طيب وقد اجتمع قسمان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون الأولى والثانية خاصة إذا كم أقسام الربوبية؟ نعم من هم؟ اي طيب عباد الله المختصين طيب الفرق بينهما ان هذه العامه للتدبير العام الشامل كالخلق والملك والتدبير وهذه عنايه تربويه خاصه تقتضي عنايه خاصه طيب هذه الآية سلام قولا من رب رحيم أقول للظاهر والله أعلم أنها من الربوبية الخاصة لأن الذي يخاطب به 
من القوم المخلصين وفي هذه الآية الكريمة إثبات الرحمة لله عز وجل إثبات الرحمة في قوله رحيم وإثبات الربوبية في قوله رب وهل الرب من أسماء الله؟ نعم الرب من أسماء الله إلا على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وقوله صلى الله عليه وسلم في السواق مظهرة للفم مرغاف للرب وأما الرحيم فكونه من أسماء الله لا يخفى وفي هذه الآية إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه المنزلة برحمة الله لقوله من رب رحيم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله أو قال لن يدخل أحد الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنت إلا أن يتغمدني الله برحمته اللهم اتغمدني برحمته فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أحدا لا يدخل الجنة إلا أن يتغمده الله برحمته أي يستر عليه الرحمة فحينئذ يدخل طيب ثم قال عز وجل وامتازوا اليوم أيها المجرمون في الآية الكريمة من الفوائد في الآية الكريمة من الفوائد أن المجرمين يهانون يوم القيامة بحيث يميزون من المؤمنين بلفظ الطرد وامتازوا اليوم يعني فردوا وأبعدوا ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يميز بين المجرمين والأبرار يوم القيامة كما ميز بينهم في الدنيا فإن طريق هؤلاء غير طريق هؤلاء ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن قام بعمل أن يذكر الوصف المناسب لهذا العمل فهنا لما أمر بالإفراد وطردوا ناسب أن يذكر سبب ذلك حيث قال أيها المجرمون فأنما قال امتازوا لإجرامكم امتازوا لإجرامكم ولا شك أن ذكر سبب الحكم يزيل الشبهة واللبس والاعتراف فإذا نقول إن تعليق الحكم بوصف هذه فائدة مبنية على الفائدة التي قلنا إن تعليق الحكم بوصف يدل على علية ذلك الوصف أي على أن هذا الوصف هو علة هذا الحكم فإذا قلت مثلا أكرم المجتهد من الطلبة فهنا علق الإكرام بالاجتهاد يفيد أن علة الإكرام هو الاجتهاد وهذه القاعدة مفيدة لطالب العلم وهو أن تعليق الحكم بوصف يدل على عليته أي أنه علة ذلك الحكم وقوله أيها المسلمون حذفت منها يا أمي فلماذا يمكن أن يدعي علماء البلاغة أنه أنها حذفت من باب الإهانة له حتى لا يطول الكلام لأن طول الكلام مع المخاطب 
من باب التبسط اليه والانشراح لمخاطبته فاذا اختصر فهو نوع من الاهانه وليس هذا على اطلاقه بل هذا على حسب السياق قد يكون من الاكرام ان تختصر الكلام وقد يكون من الاكرام ان تبسط الكلام لكن المقام في هذا لا يقتضي ذلك بل يقتضي ان اختصار الكلام وعدم تطويله من باب الاهانه لهم ثم قال عز وجل الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان يعبدوني هذا الصراط المستقيم من فوائد الايه الكريمه أن الله سبحانه وتعالى يحب الإعذار من نفسه أي يحب أن يقيم العذر لنفسه لتقوم الحجة على خلقه لقوله ألم أعهد إليكم فإن من عهد إلينا أن لا نعبد الشيطان وأن نعبد الله قد أقام علينا الحجة وأقام العذر لنفسه وهذا كقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. طيب فمن فوائدها اثبات رحمه الله عز وجل في الخلق حيث لم يجعل اخلاصهم له موكولا الى عقولهم بل عهد بذلك اليهم على السنه الرسل لان الله لو جعل الاخلاص موكولا الى العقول لاختلفت العقول في ذلك اختلافا كثيرا لان الاهواء لا تنضبط فجعل الله عز وجل ذلك مما تكفل به هو نفسه لعباده ففيه اثبات رحمه الله عز وجل بهذا العهد الذي عهد به الى 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 عباده ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي التصفية قبل التحلية أو أحد يقول التخلية قبل التحلية لأنه قال أن لا تعبد الشيطان هذا إيش؟ تحلية وأن اعبدوني تحلية يعني نفي وإثبات وهذا هو التوحيد التوحيد مبني على نفي وإثبات لأن النفي المجرد تعطيل محض وعدم والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة لا يمنع المشاركة إذا لا يكون التوحيد إلا بنفي وإثبات إلا بنفي وإثبات وأضرب مثلا لهذا لو قلت لا قائمة في البيت هذا نفي مجرد معناه العدم هذا موجود قائم في البيت وإذا قلت زيد قائم في البيت هذا إثبات مجرد لا يمنع المشاركة أي قد يكون رجل آخر في البيت قائم فإذا قلت لا قائم في البيت إلا زيد حينئذ تحقق الانفراد 
وتحقق التوحيد وصار لا يوجد قائم في هذا البيت الا زيد اذا التوحيد لا بد فيه من هذين الامرين النفي والاثبات ولكن بماذا يبدا يبدا اولا بالنفي ليرد الاثبات على مكان خالي خالي من الشوائب خالص صالح لاستقرار الاثبات فيه ولهذا يبدا بالنفي ثم بالاثبات كلام مهند طيب وهذا في القران كثير استمع الى قوله تعالى واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فتبرا اولا من كل معبود ثم اثبت العباده لله وحده الذي فطره الذي فطرني فانه تهديه من فوائد الايه الكريمه ان طاعه الشيطان في معصيه الله ولا تكون طاعه الشيطان الا في معصيه الله نوع من العباده لقوله الا تعبد الشيطان لان الطاعه فيها نوع من التذلل والعباده هي التذلل فمن اطاع الشيطان في معصيه الله فقد عبده ومن فوائدها ان العباده لا تختص بالركوع والسجود والذبح والنذر وما اشبه ذلك بل هي عامه شامله لكل طاعه يكون فيها كمال التذلل فهو فهي عباده ومن فوائد الايه الكريمه وجوب الحذر من طاعه الشيطان حيث سمى الله تعالى طاعته عباده وكل انسان يحذر من ان يعبد مع الله غيره هذه التحذير من طاعة الشيطان في معصية الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة وجوب عبادة الله وحده بقوله وأن اعبدوني والعبادة تطلق على معنيين أحدهما التعبد والثاني المتعبد به التعبد يعني التذلل لله عز وجل وهي بهذا المعنى فعل العبد فعل العبد يعني صلاته صيامه حجه وزكاته وما اشبه ذلك وتطلق العباده على المتعبد به وهي بهذا المعنى كل اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال يعني اسم جامع هي العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنه والظاهره القلبيه والجوارحيه اذا تطلق العباده على الاول التعبد وهو فعل العابد والثاني المتعبد به وهي العبادات القائمه المشهوره ومن فوائد الايه الكريمه ان الصراط المستقيم هو التوحيد 
لقوله هذا صراط مستقيم هذا أي ترك عباد الشيطان والالتزام بعبادة الله صراط مستقيم أي طريق مستقيم لا عوج فيه وإنما كان كذلك لأنه موصل إلى رضا الله تعالى وجنته فهو صراط مستقيم طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الصراط قد يكون مستقيما وقد يكون معوجا قال الله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل كل واحد من ذكر له طريق فإن كان على شرع الله فهو مستقيم وإن كان على خلافه فهو معوج ثم قال الله تعالى ولقد أضل منكم جدلا كثيرا أقرأها على قراءة النصر أظن قسم على هذه الآية تكلمنا على أولها وهي قوله ولقد أضل قال عز وجل ولقد أضل منكم جدلا كثيرا أضل الإغلال بمعنى الإضاعة والصرف عن الصراط المستقيم قبل أن نبدأ وش عندك يا غانم تبي تسأل؟ أي نعم فيها فائدة سلام قول من رب العالمين فيها إثبات أن الله يقول ويتكلم وهذا حق وقد اختلف أهل القبلة في كلام الله عز وجل فمنهم من قال إنه يتكلم بحرف وصوت على وجه يليق به ولا يشبه صوته أصوات المخلوقين ومنهم من قال إنه لا يتكلم ولكن يخلق كلاما ينسبه إليه تشريفا وتكريما ومنهم من قال إنه يتكلم لكن كلامه ما يقدره في نفسه وأما ما يسمع فهو مخلوق الأول مذهب أهل السنة والجماعة والثاني مذهب المعتزلة ومن ومن وافقهم والثالث مذهب الأشاعرة وحقيقة الأمر أن مذهب الأشاعرة هو مذهب المعتزلة لأن الكل منهم متفقون على أن ما بين أيدينا من المصحف مخلوق لكن الجهمية والمعتزلة قالوا هو كلام الله وأولئك قالوا عبارة عن كلام الله فهم أسوأ منهم من هذه الناحية لأن المعتزلة والجهمية يقولون إن القرآن كلام الله كما قال الله عنه إنه كلام الله وإن أحد من المشركين استجار فلأجل حتى أسمع كلام الله لكن هم يقولون حتى أسمع كلام الله أي الكلام الذي هو عبارة عن كلام الله فأيهما أقرب إلى الحقيقة؟ الجميع والمعتزلة ولكن كل منهم في ضلال مبين الصواب أنه كلام الله تكلم به بنفسه وسمع منه سماه جبريل وألقاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم نعم هذه فائدة مهمة وطيبة لكن أنا أريد منكم إذا كنت تستنبط الفوائد أن لا تتكلموا بشيء لأنكم تعرفون الإنسان إذا ترتب تفكيره على شيء ومشى فيه 
ثم جعل أمامه حجرا أو حجر يتأثر ويزول عنه ما في فكره مهما كان حتى تنتهي الفوائد مرة نعم طيب ثم قال عز وجل ولقد أضل منكم أضل بمعنى أضاع وأتاه يعني قادكم إلى ضلال ليس فيه هدى أضل منكم جبلا جبلا قال المؤلف خلقا جمع جبيل كقديم وفي قراءة بضم الباء جبلا والقراءة هذه سبعية وإلا كاذبة سبعية وفي قراءة ها سبعية نعم إذا قال وفي قراءة أو قال مثلا بضم الباب وسكونها فهي سبعية لكن إذا قال وقرئ فهي سابقة هذا اصطلاح المؤلف طيب إذا فيها قراءتان سبعيتان جبلا وجبلا فيها قراءة ثالثة ما ذكرها المؤلف جبلا كثيرا وفيها قراءة رابعة جبلا جبلا بدون تشديد اللام ولكن المؤلف رحمه الله ليس تفسيره جمعا للقراءات انما يذكر ما راى ان المصلحه تقتضي ذكره ولكن على كل حال لا شك انه لو ذكرها لكان احسن لانه احيانا يذكر قراءات متعدده في صفه الحرف كما يذكر القراءات المتعدده التي تبلغ الى ست قراءات في مثل انذرتهم من التفصيل والتحقيق والحذف وما اشبه ذلك ولكن الانسان بشر احيانا يغفل ويهمل ما ينبغي ان يذكر او يذكر ما لا يحتاج ان يذكر لقد اظل منكم جبلا اي خلقا كثيرا ولا يعني ذلك ان الاكثر لم يظلل من قبل الشيطان بل هو بل هو أظل أكثر الخلق أكثر الخلق أظلهم الشيطان لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن الله يوم القيامة يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار يقول يا ربي وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون هؤلاء كلهم تنام من بني آدم وواحد في الجنة فشق ذلك على الصحابة وعظم ذلك وقالوا أين ذلك الواحد يا رسول الله قال أبشروا فإنكم في أمتين ما كانت في شيء إلا كسرتا يأجوج ومأجوج وهو كذلك من شاهد الخلق الآن ونحن في جزء بسيط من العصور وجد أن 999 كلهم على ضلال حتى المنتسبون منهم للدين الإسلامي عندهم ضلال عظيم يبلغ بهم الكفر وإن كانوا منتسبين إلى الإسلام طيب إذا المراد بالكثير هنا الأكثر أولى نعم المراد الأكثر نعم جبلا كثيرا قال أفلم تكونوا تعقلون الهمزة هنا للاستفهام 
والمراد بالاستفهام التوبيخ يوبخهم على عدم العقل والفا هنا عاطفه والمعطوف عليه اما ما سبق واما جمله مقدره مناسبه للمقام رايان لاهل العلم فمنهم من يقول ان حرف العطف يعطف ما بعده على ما قبله ولكن في الكلمه تقديم وتاخير بين حرف العطف والهمزه ولو جعل كل واحد مكانه لكان اللفظ فالم تكونوا تعقلون فالم تكونوا تعقلون ومنهم من قال ان الهمزه في محلها وان الفاء عاطفه على مقدر يفهم من المقام او من السياق هذا في الحقيقه قد يكون اقعد يعني اقرب للقواعد لكنه اصعب اذ انك في بعض المواضع لا تستطيع ان تقدر شيئا ولا تعلم اي شيء يناسب وحينئذ فيكون الثاني الايسر والقاعده عندي فيما اذا اختلف النحويون في مساله ان الراجح هو الايسر ما لم يلزم منه اختلاف معنى ويكون معنى المعنى التابع للايسر غير صحيح فحينئذ لا ندفع الايسر لانه يخل بالمعنى ويؤدي الى معنى غير صحيح لكن ما دام المعنى مستقيما على الوجهين فالايسر هو الراجح يكسر والفاصل أفلم تقولوا فأقلون يعني أنه وبخهم على عدم عقلهم والعقل نوعان عقل بمعنى الإدراك وهو الذي يترتب عليه التكليف وعقل بمعنى التصرف وهو الذي يترتب عليه المدح أو الذنب العقل ها عقلان عقل بمعنى الإدراك وهو الذي يترتب عليه التكليف وإن شئت فقل وهو مناط التكليف والذي يقول فيه الفقهاء من شروط العبادة العقل عقل آخر بمعنى التصرف وهو الذي يترتب عليه المدح والذنب أيهما المراد هنا؟ المراد الثاني قطعا لأنه لو انتفع عنه عقل الإدراك لم يكونوا مكلفين ولا يتوجه إليهم اللوم لكنه لكنه انتفع عنهم عقل التصرف فلم يحسنوا التصرف فصاروا عقلا غير عقلا عقلا باعتبار الإدراك المترتب عليه التكليف غير عقلاء باعتبار التصرف الذي المرتب عليه المدح او الذنب فهم في الحقيقه وان اعطوا عقولا او عباره ثانيه اعطوا يكاء لم يعطوا عقلا لم يعطوا عقلا وما احسن عباره شيخ الاسلام رحمه الله في المتكلمين حيث قال في وصفهم 
إنهم أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء وأوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء نسأل الله العافية فكان ذكاؤهم حجة عليهم وأوتوا فهوما عندهم فهم لكن ما عندهم علم والإنسان إذا تكلم بفهمه لا بعلمه ظل ظل وراء فلا بد من علم لا بد من علم تبني عليه عقيدتك وعبادتك المهم أن هؤلاء أوتوا عقولا تقوم بها عليهم الحجة ولكنهم حرموا من العقول التي يترتب عليها المدح والذنب التي هي الرشد وحسن التصرف فما استعملوا عقولهم التي أنعم الله بها عليهم ما استعملوها فيما ينفعهم أفلم تكونوا تعقلون يقول رحمه الله أفلم تكونوا تعقلون عداوته وإغلاله أو ما حل بهم من العذاب فتؤمنون يعني لو أنكم عقلتم عداوته وإغلاله أو عقلتم ما حل بالمتبعين له من العذاب والنسيان لكنتم تخالفونه ولا تعبدونه ولا آمنتم بالله وحده ولكن الهوى غطى الهدى كما قال عز وجل وأما تموت فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتم ساقة العبادون ثم قال سبحانه وتعالى هذه جهنم قال المؤلف في تقرير الكلام ويقال لهم في الآخرة هذه جهنم هذه الإشارة هنا سبحانه الله الإشارة هنا إلى قريب لأن إشارة البعيد يا هداية الله في أولئك كذا هذه جهنم لكن إشارة البعيد لأولئك للجماعة وإشارة البعيد للواحد تلك مثلا أو ذلك طيب هنا تقول هذه جهنم إشارة إلى قربها منه لأنه يؤتى بها يوم القيامة تقاد لسبعين ألف زمام كل زمام يقوده سبعون ألف ملك تقاد ويؤتى بها ويشاهدها الناس ويلحقهم من الرعب العظيم ما لا يقتل الواصفون على وصفه ويقال لهؤلاء المجرمين هذه جهنم التي كنتم توعدون بها وفي آية أخرى يقال قال الله فيها يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون فاسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون كانوا في الأول قبل أن يدعون إليها كانوا يقال لهم التي كنتم توعدون فإذا دعوا إليها 
والدع يدل على انهم يتراجعون على اعقابهم خوفا منها ولكنهم يدفعون دفعا بقوه والعياذ بالله اليها ويقال هذه النار التي كنتم بها تكذبون التكذيب عنف في رد الحق والدع عنف ولا لا عنف فصار الجزاء من جنس العمل اما حين عرضت عليهم وقربت منهم فقيل لهم هذه جهنم التي كنتم توعدون وهنا اشكال وهو انهم انه قيل ان الوعد في الخير والاعاده في الشر وعليه قول الشاعر واني وان اوعدته او وعدته لمخلف ايعابي ومنجز موعدي وهنا قال توعدون نقول نعم الامر كما قال المفسر على حرب معلوم وهو قوله بها توعدون بها لا توعدونها لو قال توعدونها لصار الاشكال محل كما فان الجنه يقرا الله فيها جنات عدن التي وعد المتقون وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات لكن هؤلاء وعدوا بها يعني انه قيل لهم انكم سوف تلاقونها وهذا هو الواقع ثم ذكر اسلوها اليوم ما تذكروا الا درس القادم نعم عادل ايش قوله ولا قوله نعم ها نعم اله ايهم نعم عطف الانثى على الخبر هذا فيها ما في مال في خلاف لكن صح جوابه مطلق ما دام ما مستقيم قال يا قوم ارهطي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم صحيا قال عطف خبر على انشاء كذلك العكس ولا مانع نعم 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 تقريب بمعنى ان هذا الشيء واقع لكن وهو تقريب يتضمن توبيخ احيانا يتضمن توبيخ المهم ان هذا شيء مقرر يعني ثابت معنى التقرير انه شيء ثابت ثم قد يكون منحه وقد يكون محنه اذا كان محنه فهو توبيخ وتنويه اذا كان منحه فهو ثناء الم نشرح لك صدرك الم نقول انه للتقرير طيب هل تزيد التوبيخ واللوم ولا السنه والمسح؟ اي السنه والمسح لان معنى التقرير ان هذا الشيء ثابت ثم قد يكون مرابله هذا او هذا حسب ما يقتضيه السياق. نعم. نعم. ان الله يحب ايش؟ نعم. لا هذا وهذا كله 
ما جاء في الحديث ما من احب ما من احد احب اليه عذر من الله. الله سبحانه وتعالى يحب ان يعذر من نفسه ويقوم يحبه على غيره. كلاهما او كلتاهما صحيح. نعم. حين ابو هريره ما اطاعه الا حينما قال له الرسول صدقه وهو كريم اقره الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم ثم انه ايضا امره الشيطان امره بشيء يعلم ابو هريره انه خير وهو قراءه القران لكنه ما ما علم انها انها تحميه من الشيطان الا بعد اقرار الله له اقرار الرسول له. نعم نعم لا تسأل يعني يجوز ما يجوز يمكن من الذين يرون انهم بعض العامه يقول يجوز ما يجوز هؤلاء مهم من بني ادم وانهم مختلفون جنس يختلف اختلافا عظيما منهم من يترادف العشرة او العشرين على المد من الطعام لا يبلغون اعلاه نعم ومنهم من هو كبار الاجسام سواد الاذان له اذنان يفترس احداهما ويلتحف الاخرى نعم يختلفون لكن الصحيح انهم من بني ادم صحيح انهم من بني ادم لا شك في ذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى هذه جهنم التي كنتم توعدون اي توعدون بها ولكنهم كانوا بها مكذبون كما قال الله تعالى في سورة الطور هذه جهنم التي كنتم بها هذه النار التي كنتم بها تكذبون فهم وجدوا بها أي توعدوا بها ولكنهم كذبوا والعياذ بالله ويوم القيامة يوبخون على هذا التكذيب ويقال هذه جهنم التي كنتم توعدون وهذه النار التي كنتم بها تكذبون طيب قال الله تعالى اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون يعني يقال لهم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون وهذا الامر امر كوني او شرعي هذا امر كوني ان كان من الله وان كان من من امرهم الله ان يقول ذلك من الملائكه فهو ايضا امر كوني والمراد بهم الاهانه الاهانه والاجلال وان من المعلوم انهم لن يستطيعوا ان يسرقوا لكن يقال ذلك على سبيل الاهانه والاجلال اليوم ان هنا للعهد الذكر هذا الذكر وقد يكون بالنسبه لمخاطبه هؤلاء الكفار للعهد الحضور يعني هذا اليوم الحاضر يتردد علينا كثيرا العهد الذكري والحضور والذهن فما هو الفرق بين هذا عثمان وما هذا عثمان من دار الله الذكر الحضوري العهد العهد الحضوري نعم. 
إذن العهد الحروري ما كان معهودا لحضور والذكر ما كان معهودا لذكر والذهن ما كان معهودا في الأذهان فمثلا إذا قلنا اذهب إلى القاضي وأنت مثلا في بلد إلى أي قاضي تذهب؟ إلى قاضي بزنس لأن هذا المعلوم في الذهن الحضوري إذا قلت مثلا اليوم نكرمك اليوم نكرمك هذا حضور كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينا طيب العهد الذكري ما سبق مثل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول كان الرسول مذكور مو رسول آخر هنا أسلوها اليوم بما كنتم تذكرون الذي يظهر أنه عهد حضوري وقول بما كنتم تذكرون ما مصدرية أي بكونكم تكفرون والباء للسببية أي بسبب وقول بما كنتم تكفرون أي تكفرون به في الدنيا فقد كفروا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبكل ما أخبر الله به ولهذا لم يقوموا بطاعته لأنه ليس عندهم إيمان قال الله تعالى اليوم نختم على أفواهنا وإنما يقال لهم بما كنت تكفرون لإقامة الحجة عليهم وبيان أنهم لم يظلموا ولهذا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلام كبير اليوم نختم على أقوامنا اليوم يعني يوم القيامة نختم على أفواههم أي الكفار لقولهم والله ما كنا مشركين والله ربنا ما كنا مشركين وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وغيرها بما كانوا يحسبون فلكل نعم فكل عضو ينطق بما صدر منه اليوم نختم على أفواههم الختم على الشيء بمعنى إغلاقه بمعنى إغلاقه وعدم الوصول إليه ومنه ختمت الكيس إذا أحسنت سده وختمت عليه بالشمع ونحوه ومعنى نختم على أفواههم أين سدها فلا تتكلم وذلك أن المشركين يوم القيامة إذا رأوا الموحدين قد نجوا تكلموا وتبرؤوا من الشرك وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين 